0: Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Y hoy nos adentramos en el punto 1812, que tiene como título las virtudes teologales. Tiene dos puntos introductorios, antes de empezar a explicar una por una cada las tres virtudes fe, esperanza y caridad. Estos dos puntos introductorios son el 1812 y 1813. Dice así el primero de ellos. Las virtudes humanas se arraigan en las virtudes teologales... ...que adaptan las facultades del hombre a la participación de la naturaleza divina. Las virtudes teologales se refieren directamente a Dios... Disponen a los cristianos a vivir en relación con la Santísima Trinidad. Tienen como origen, motivo y objeto a Dios Uno y Trino. Bueno, pues eh, lo primero es decir que sobre las virtudes teologales, eh, lógicamente se habla aquí en este momento, dentro de este contexto de la explicación de cuál es la estructura de la vida moral en esta parte del Catecismo, pero vais a ver que allá por los puntos 2086 y siguientes se volverá a hablar en el contexto del examen del primer mandamiento. Amarás a Dios sobre toda la cosa, sobre todas las cosas. Bajo una perspectiva de examinar nuestra conciencia de qué pecados podemos cometir, cometer contra la fe, esperanza y caridad, allí será tratado este mismo, será tratado el tema de las virtudes teologales bajo otra perspectiva, ...del examen de conciencia en el primer mandamiento. Y más tarde también, por los puntos 2656 y, y siguientes... ...se tratará también de las virtudes teologales en la perspectiva de la oración... ...de cómo hacer oración, de cómo la fe, esperanza y caridad están informando nuestra oración. Aquí, sin embargo, de una manera más genérica no tanto como un examen de conciencia, no tanto ligado a la oración, sino de una manera más general, se está explicando cuáles son las, qué son las virtudes, cómo se distingue, distinguen virtudes morales de teologales, y ahora pues, se explica lo siguiente. ¿no? La primera explicación es que las virtudes humanas, ¿no? virtudes humanas así dice la primera frase del Catecismo, están arraigadas en las virtudes teologales. Están arraigadas las virtudes teologales. Es una una explicación muy muy práctica que lo que viene a decir es que ni más ni menos tenemos una una inserción de las virtudes morales en las teologales. Están arraigadas en ellas ni más ni menos. Se hace una una referencia a un texto, al texto Segunda Pedro, que lo vamos a leer ahora mismo. Dice el texto... Segunda Pedro, capítulo primero, versículo cuarto, y dice así. A vosotros, gracia y paz abundantes por el conocimiento de nuestro Señor, pues su divino poder nos ha concedido cuanto se refiere a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento perfecto del que nos ha llamado por su propia gloria y virtud, por medio de las cuales... ...nos han sido concedidas las preciosas y sublimes promesas... ...para que por ellas os hicierais partícipes de la naturaleza divina... ...huyendo de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Por esta razón, poned el mayor empeño en añadir a vuestra fe la virtud. Es curioso, ¿eh?, que dice añadir a vuestra fe la virtud. Pero lo, lo sustancial, lo que nos interesa de ese texto... El motivo por el que el catecismo lo ha traído a colación aquí es que habla de cómo, por estos dones, dice, por estas sublimes promesas, hemos, hecho, si, hemos, hecho, hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina. Por lo tanto, la primera afirmación aquí clave es que las virtudes teologales están adaptando las facultades del hombre para poder participar de la naturaleza divina. ¿Cómo explicamos esto? Vamos a ver, eh, lo explicamos recordando cómo las, eh, las facultades del hombre, ahí el hombre tiene tres facultades psicológicas, me refiero, que son el conocer, el desear y el amar. ¿Eh? Conocer, desear y amar. Cada una de esas tres facultades eh, está... Está firmemente arraigada en ella las virtudes teologales Conocer la fe, desear la esperanza, amar la caridad Por lo tanto, es importante darse cuenta de que la vida cristiana, la vida sobrenatural No es algo sobre sobreañadido, sobrepuesto eh, pues a la estructura humana, al hombre No, no, está perfectamente ensarza, insertado en él no es algo justa opuesto, como que no tiene que ver con, la, con el ser humano, con sus finalidades, con sus deseos. No, está firmemente insertado, está fundido lo humano y lo divino, lo natural y lo sobrenatural. Dice, se arraigan las virtudes humanas en las virtudes teologales. Y las virtudes teologales adaptan las facultades del hombre, las facultades naturales del hombre, ¿no? El entender, el desear y el amar las adaptan para participar de la naturaleza divina. Es algo importante para que nos demos cuenta cómo las virtudes teologales eh, están respondiendo también a un gran deseo del hombre, al deseo del, del entender, al deseo de que su esperanza sea cierta, al deseo de amar. Las virtudes teologales, pues, están están dando respuesta a la gran sed que tiene el hombre. El hombre tiene un deseo natural de Dios. El deseo de Dios, la necesidad de Dios, no es algo sobreañadido, motivo de una educación que ha sido desde fuera, pues, de alguna manera, eh, pues, artificialmente creado en el hombre. No, no el deseo de Dios, la sed de Dios que tiene el hombre es natural y está en las mismas facultades que él tiene de 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 querer conocer la verdad, de desear la verdad de amar la verdad repito pues las tres facultades, conocer desear y amar, son las tres facultades en las que están insertadas las tres virtudes teologales fe esperanza y caridad bueno pues esto es a lo que se refiere este texto, ¿no? que aquí se cita, segunda Pedro, 1, 4. Os hacéis partícipes de la naturaleza divina por aquellas preciosas y sublimes promesas. Se refiere a la fe, ¿eh? esperanza y caridad. Y sigue el punto. Las virtudes teologales se refieren directamente a Dios. Disponen a los cristianos a vivir en relación con la Santísima Trinidad, tienen como origen motivo y objeto al Dios Uno y Trino. La diferencia entre las virtudes teologales y las virtudes morales, o las cardinales también, que decíamos que morales y cardinales era lo mismo, no dicho con dos palabras, pero la, la diferencia clara está en que las virtudes morales o cardinales tratan de cómo ordenar las cosas, de cómo enfrentarnos a las. Eh, y relacionarnos ¿no? con los demás y con los objetos para que esa relación en el fondo nos disponga a dar gloria a Dios. Pero mmm, las virtudes teologales tratan de la relación directa con Dios mismo, de cómo debemos de eh, hacer de Dios el objeto de nuestro amor, de nuestro deseo, de nuestro entendimiento. Mientras que las virtudes morales o cardinales tratan de cómo ordenar las cosas y cómo relacionarnos con los demás de cara a Dios las virtudes teologales hablan de Dios como el objeto mismo de nuestra relación bueno esa es una primera primera distinción y dice algo tan importante como que tienen como origen, motivo y objeto a Dios unitrino Dios es el objeto es decir, qué cosa creo qué cosa espero, qué cosa amo. Las virtudes teologales hablan de, de que Dios es alguien que tiene que ser objeto de mi, de mi entendimiento, de mi deseo y de mi amor. Dios también se presenta a las virtudes teologales como causa. Él también causa mi fe. Él causa mi esperanza, Él causa mi amor. Es decir, Dios también es el que la causa eficiente. Él está infundiéndolas. Las, ...las virtudes teologales. No solo es aquello de lo que yo trato... ...es que Él también es el que ha provocado... ¿no? ...esa fe, esa esperanza y esa caridad. También se presenta como el motivo... En las virtudes de nuestra vida cristiana... ...Dios es el que nos motiva... ...el que motiva nuestra fe... ...el que motiva nuestra esperanza. Y también se presenta como fin es la finalidad de nuestra vida, la finalidad de nuestras acciones, la finalidad de aquello que perseguimos, por lo que luchamos. ¿no? En este sentido, es en el que el catecismo dice que las virtudes teologales, en ellas se nos presentan, se presenta a Dios como origen, motivo y objeto de nuestra vida espiritual. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, pues la finalidad es que fe, esperanza y caridad nos hagan participar inmediatamente de la misma vida de Jesucristo. El objeto de, la, de la, el motivo, la razón de ser, de la fe, de fe, esperanza y caridad de estas virtudes teologales, es que podamos pensar al modo de Cristo, podamos esperar al modo de Cristo, podamos amar al modo de Jesucristo. Y aquí todo un ideal, ¿no? Pensar, esperar y amar al estilo y al modo de Jesucristo. Acordaros, por ejemplo, de aquella reprimenda reprimenda del Señor a Pedro, cuando Pedro intenta apartarle a Jesús del camino de la cruz y le dice, apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres y no piensas como Dios. Y Pedro va a tener que tener pues, todo un camino de purificación para irse despojando de ese ese hombre viejo que no entendía la cruz y tiene que irse purificando hasta hacer de la cruz también parte de su su camino, hasta ser capaz de de aceptar en la fe la cruz. Tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Pedro todavía tenía que irse purificando por la fe en la cruz. La esperanza, pues lo mismo. Acordaros del anciano Simeón, aquel que esperaba la llegada de... ...del Mesías, pero ¿cuántos en en Israel no habían esperado la llegada del Mesías? Y el Señor está suscitando la esperanza de su pueblo... ...y la que tuvo verdadera esperanza fue María, fue la que esperó... ...la que esperó frente a toda esperanza, ¿no? Luego también nosotros tenemos que esperar en Cristo... ...y tenemos que amar, ¿no? Amaos unos a otros como yo os he amado... ...es decir... Las tres virtudes son las que nos configuran con Jesucristo. Pensar como Jesucristo, esperar como Jesucristo, espero en Dios Padre, amar como Jesucristo. Y aquí las finalidades de, de las virtudes teologales, ¿no? Es entender a Jesucristo por dentro, configurarnos con él, tener sus mismos afanes, sufrimientos y alegrías, ¿no? Esto es lo que nos permiten las virtudes teologales, ¿eh? ...no estar en esta vida pues con otros objetivos, otros sufrimientos... ...pues al margen de los de Jesucristo... Que, su, ...que lo que a Él le preocupe sea nuestra preocupación... ...que lo que a Él le alegra sea nuestra alegría, ¿no? ...que su gozo sea el nuestro... ...eso es tener celo por las cosas de Dios Padre... ...para poder decir esto, ¿no?... ...que, en, que en nuestra gloria es la, la gloria de Cristo... ...que nuestro sufrimiento es el sufrimiento de Cristo... Eso únicamente se puede decir a través de las virtudes fe, esperanza y caridad vividas en plenitud en nuestra vida. He aquí por qué les damos tanta importancia y por qué el catecismo las destaca de esta forma tan tan prioritaria. Se nos remite, en este primer punto del catecismo, también a, a otro punto anteriormente comentado, en el contexto del sacramento del bautismo, es el 1266, Y en aquel punto, decía, la Santísima Trinidad da al bautizado la gracia santificante, la gracia de la justificación, que nos permite tres cosas. Dice, le hace capaz, o sea, nos hace capaces de creer en Dios, de esperar en Él y de amarlo mediante las virtudes teologales. Segundo, le concede poder vivir y obrar bajo la moción del Espíritu Santo mediante los dones del Espíritu Santo. Tercero, le permite crecer en el bien mediante las virtudes morales. O sea, que recordamos, buenos recordar aquí, que fue en el, gracias al sacramento del bautismo por el que se nos infundió la gracia santificante. La gracia que nos configuraba en Jesucristo, Y nos hacía capaces de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Y al mismo tiempo también nos concedía los dones del Espíritu Santo, de los cuales ya hablaremos posteriormente. Y también nos permite crecer en las virtudes morales, de las cuales hemos hablado en programas anteriores, ¿no? Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Eso ha sido infundido en el sacramento del bautismo. En el sacramento del bautismo hemos recibido esa semilla de las virtudes teologales, de los dones del Espíritu Santo y de las virtudes morales. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos con la explicación de los puntos 1812 y 1813, en los que se están introduciendo las virtudes teologales. Dice así, el 1813, las virtudes teologales fundan, animan y caracterizan el obrar moral del cristiano, informan y vivifican las virtudes morales. Me detengo ahí eh, para para ir un poco desmenuzando este punto en 1813. Como veis, eh, insiste este punto en cómo están unidas las virtudes teologales con las morales, cómo están de alguna manera eh, informando, dando vida a toda la vida, a toda nuestra vida moral. moral. Sería un error muy grande pensar que hay una especie de de departamentos estancos, eh, sin comunicación entre ellos, entre unas virtudes de otras. Sería un error muy grave pensar que en el obrar cristiano existe también una, una separación sin comunicación entre las virtudes naturales y las sobrenaturales. Pues no es así. Precisamente, uno de los motivos por los que los católicos pedimos también, por ejemplo, poder tener una educación católica, ¿no? Es porque entendemos que las virtudes teologales no únicamente se se están traduciendo en la clase de religión. No, no. Están informando también la historia, la filosofía, las matemáticas. Sería absurdo pensar que las virtudes sobrenaturales están informando únicamente cuando cuando estamos obrando estrictamente en una vida de piedad o, eh, o litúrgica. No, no las virtudes teologales están informando están fundando, están animando, están caracterizando todo nuestro valor moral por eso el católico, esta es una de las razones por las que el católico tiene derecho y deber también en la medida en que puede realizarlo derecho y deber de poder también tener una educación específica y quien dice educación específica dice también una cultura específica, una diversión específica porque es que las virtudes teologales lo informan todo. Uno tiene un estilo especial que le caracteriza en la forma de divertirse, en la forma de relacionarse, en en el canto, en la cultura, en en tantísimas cosas, en el arte, etc. Por lo tanto, estos... eh, ...un punto que, como veis, tiene mucha actualidad... ¿eh? ...tiene mucha actualidad y nos recuerda que no existen departamentos estancos... ...dentro de nuestra vida moral, somos uno, uno en Cristo... ¿eh? ...y Cristo informa toda nuestra vida. Eh, por ejemplo, algunos, algunos ejemplos que siempre son muy iluminadores... ¿no? En ...que quieren un poco demostrar cómo las virtudes teologales, pues dice aquí... ...fundan, animan, caracterizan, informan y vivifican las virtudes morales... Pues un caso concreto, la virtud de la paciencia. La virtud de la paciencia pues es una virtud natural, ¿no? Que en principio uno podía parecer, bueno, ser cristiano o no ser cristiano no influirá mucho, ¿no? Para el tema, para, para la virtud de la paciencia. Bueno, pues no es verdad. Porque claro, la virtud de la paciencia nosotros la vivimos insertada, animada, eh, pues por las virtudes teologales. Y entonces cuando uno tiene esperanza, tienen la virtud teologal de la esperanza pues la paciencia es distinta porque espera en el Señor espera en Él acordaros de, de aquel salmo tan, tan hermoso ¿no? si no me recuerdo si no me equivoco es el salmo 26 ¿no? cuando dice espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida espera en el Señor sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor claro Ten paciencia, pero tienes una paciencia motivada también, motivada por la virtud teologal de la esperanza. Porque tú esperas gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Por eso tu paciencia está configurada, ¿no? Está moldeada de una manera muy especial. No es una virtud ya meramente, no es una virtud natural, no, no. Es una virtud moral infundida, informada por una virtud teologal. O, por ejemplo, la virtud una virtud natural como la generosidad pues sí, será una virtud natural pero nosotros la vivimos también informada animada pues por la virtud de la caridad y un cristiano cuando es generoso eso no no puede separarlo del ser caritativo, del amar en Cristo amaros unos a otros como yo os he amado Luego, la generosidad, es imposible ¿eh? diseccionarla y coger un bisturí y decir, hasta aquí es generosidad, a partir de aquí es caridad. Pues no, eso es imposible. o sea La virtud teológica informa a la virtud natural. O, por ejemplo, ¿eh? la virtud de la sinceridad, que es otra virtud natural, ¿no? Bueno, pues la virtud de la, de la sinceridad está claro que también nosotros la vivimos desde la virtud de, de la fe, porque nosotros creemos en el Dios veraz el Dios que, que funda la verdad y por lo tanto Cristo que es el testigo de esa verdad ¿no? a nosotros no, no, nos motiva a la hora de, de ser sinceros nos motiva ese Jesucristo que, que dio su vida por confesar su filiación divina y ese fue el motivo de, de su sacrificio en la cruz ¿no? el confesar tú lo dices yo soy el hijo de Dios vivo Por lo tanto, para nosotros ser sinceros es lo mismo que ser testigos de Cristo, que dio dio testimonio de la verdad. O sea, todas las virtudes, nosotros las vivimos, dice aquí, fundadas, animadas, caracterizadas. O sea, también hay un un estilo, un estilo de vivir las virtudes naturales, que es el estilo cristiano. Informadas, vivificadas. Creo que es importante este, este factor. Y continúa este punto. Son infundidas por Dios en el alma de los fieles para hacerlos capaces de obrar como hijos suyos y merecer la vida eterna. ¿Mm? Insistimos eh, en ese punto que antes habíamos, habíamos referido, en el 1266, como por el sacramento del bautismo se nos, se nos daba la gracia santificante, la gracia santificante, que es la que nos infundía, eh, la que nos infunde. Pues estas virtudes teologales infundidas por Dios en el alma para hacernos capaces de obrar como hijos suyos y merecer la vida eterna. Nosotros no podemos merecer la vida eterna, no podemos merecer el cielo, si no es porque hemos recibido el don de poder merecerlo. O sea, por la la vivencia de las virtudes naturales, uno no puede merecer el cielo. Ya es un don de Dios el poder merecer el cielo. Es un, un tema que será más tarde explicado, pero aquí también, eh, lateralmente en el Catecismo, se nos hace una referencia al punto 2008 del Catecismo, que aunque sea brevemente, vamos a leer alguno de sus, de sus, de sus frases. El mérito del hombre ante Dios en la vida cristiana proviene de que Dios ha dispuesto libremente asociar al hombre ...a la obra de su gracia. Dice, eh, la acción paternal de Dios es lo primero, en cuanto que él impulsa... ...y el libre obrar del hombre es lo segundo, en cuanto que éste colabora. De suerte que los méritos de las obras buenas deben atribuirse a la gracia de Dios en primer lugar... ...y al fiel seguidamente. Por otra parte, el mérito del hombre recae también en Dios... ...pues sus buenas acciones proceden en Cristo de las... Gracias prevenientes y de los auxilios del Espíritu Santo. Es decir, que es una gracia de Dios el poder merecer. O sea, Dios me da la gracia de poder obrar como un hijo de Dios. Al infundirme la virtud de la fe, esperanza y la caridad, al infundirme la la capacidad de poder pensar como el Señor, esperar como Él y amar como Él, entonces mis obras tienen una capacidad de ser obras de del Hijo de Dios y tienen capacidad de merecer la salvación acordaros de cómo en la secuencia de Pentecostés le pedimos como un don una misericordia al Espíritu Santo da al esfuerzo su mérito pero se lo estamos pidiendo como una gracia da al esfuerzo su mérito o sea, el, el, el mérito Nosotros tenemos una concepción, un tanto, permitidme, voluntarista, en la que nos podemos pensar que el mérito es, págame lo que me debes. No, págame lo que me debes no, porque es que merecer la salvación es una gracia de Dios. Yo le pido a Dios la caridad, le pido la misericordia de que mis obras tengan mérito de que no sea un mero esfuerzo humano que comienza y termina en mí mismo. Porque, ojo, puede haber mucho esfuerzo humano en el que uno se rompe los cuernos y comienza en ti la obra y termina en ti la obra. Se trata de que nuestras obras sean infundidas, sean transformadas por las virtudes teologales y al estar movidas por la fe, esperanza y caridad, las obras partan de Dios y vuelvan a Él y por lo tanto sean el obrar del Hijo de Dios y por lo tanto tengan el mérito, el mérito de la salvación estén infundidas de ese mérito de la salvación como veis algo importante esto que estamos transmitiendo lo que nos permite eh, sencillamente obrar como hijos continúa diciendo las virtudes teologales son la garantía de la presencia y la acción del Espíritu Santo en las facultades del ser humano Tres son las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Bueno, es justamente en el contexto de ese, ese cántico que hace Pablo a la virtud de la caridad, que tanto conocemos, ¿no? En 1 Corintios 13, cuando dice, pues ya podría yo hablar todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, pues no me sirve de nada, ¿no? Y entonces ahí hace el, el cántico, la caridad es paciente, es servicial, la caridad no es envidiosa, no es gastanciosa, no se engrille, es decorosa, etcétera, etcétera Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad no acaba nunca. Es en este contexto, de, de, de este cántico de San Pablo a la virtud de la caridad, cuando al final dice, ¿no? Porque parcial es nuestra ciencia y parcial nuestra profecía. Cuando vendrá lo perfecto desaparecerá lo parcial. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Al hacerme hombre dejé las cosas de niño. Ahora vemos en un espejo, en enigma. Entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de, de un modo parcial, pero entonces conoceré como soy conocido. Ahora subsisten la fe, esperanza y la caridad. Estas tres pero la mayor de todas es la caridad. Es decir, si os fijáis, San Pablo está hablando de que la fe, esperanza y caridad son el espejo. Ahora veo como en un espejo, entonces veré cara a cara. Pero ojo, es importantísimo que tengamos un espejo en el que podamos ver a Dios. Porque aunque es verdad que es un espejo, en el espejo se se refleja un rostro. Y gracias a la fe, esperanza y caridad, Dios para nosotros no es un desconocido sino que cuando nos encontremos con él nos estaremos encontrando con alguien con quien nos hemos relacionado en quien hemos creído a quien hemos amado en esta vida el encuentro en la vida eterna no será un encuentro con alguien desconocido misterioso en ese sentido negativo de la palabra sino será el encuentro gozoso con alguien íntimo para nosotros con el que hemos tenido amistad íntima Gracias a ese espejo de la fe, esperanza y caridad que nos ha acercado ese misterio de Dios y nos lo ha hecho cercano a cada uno de nosotros. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Estamos completando el comentario de dos puntos, 1812 y 1813, que introduce las virtudes teologales. Dejaremos para partir de mañana ya la explicación eh, de cada una de esas tres de una manera específica, la fe, la esperanza y la caridad. Queremos hacer comentario eh, de de una catequesis, o mención, mejor dicho, no de una catequesis de una audiencia general que su santidad Juan Pablo II, de feliz memoria, hizo el 22 de noviembre del año 2000. Allí él habló de de la fe, y la esperanza y la caridad, de las virtudes teologales en una perspectiva ecuménica, de cómo nos unen a los cristianos la fe, la misma fe, una misma esperanza y una misma caridad. Decía él, en aquella catequesis, que las tres virtudes teologales animan a los discípulos de Jesucristo, les impulsan a la unidad, según esa indicación De, de esas palabras de San Pablo, en Efesios 4 que dice un solo cuerpo una sola esperanza, un solo Señor una sola fe, un solo Dios y Padre, nos unen y eso si él lo decía en aquella catequesis, no en un contexto ecuménico de la unión entre entre los cristianos tenemos que comenzar diciéndolo entre entre nosotros, yo creo que el hecho de que por ejemplo los que estemos escuchando este programa ahora mismo tengamos una misma fe esperanza y caridad eso tiene que ser, debería de ser ¿no? si esas virtudes son lo fuertes que deben de ser en nosotros motivo de una mayor unión entre nosotros lo que no tiene sentido ¿sí? o sea, es decir, como, como si la unidad fuese una prueba de la autenticidad de las virtudes teologales ¿Sí? lo que no puede ser es que tengamos la misma fe esperanza y caridad y luego entre nosotros estemos desunidos pues hombre, pues hay algo está fallando, ¿no? ¿Cómo es posible que algo tan sustancial lo tengamos en común, la misma fe, la misma esperanza, la misma caridad, y luego estemos a la greña y perdiendo la paz y enfrentándonos por cuestiones cuestiones que que verdaderamente son son insignificantes, comparando con esa misma fe, esperanza y caridad? Acordaros de aquella famosa frase de San Agustín, ¿no? Decía él, en lo necesario, unidad. ¿no? En lo dudoso, libertad. Y en todo, caridad. ¿no? Pero claro, la clave está comenzando afirmando que en lo esencial tiene que haber unidad. En la fe, en la esperanza y la caridad tiene que haber unidad. Es un misterio que, que muchas veces entre nosotros, pues precisamente por la debilidad de nuestra fe, esperanza y caridad, pues a veces lo que hacemos es relativizar, ¿no?, relativizar lo dogmático y luego resulta que dogmatizamos lo relativo ¿Eh? en la medida en que no ponemos alma, corazón y vida en lo sustancial, ¿no? en la fe, esperanza y caridad pues resulta que luego en vez de estar todos unidos ¿no? en eso esencial lo que hacemos es pues, pelearnos por cuestiones que no son esenciales por ideologías, por políticas por políticas, pues por, por muchas opciones, ¿no? que al fin y al cabo son, son circunstanciales, no son esenciales, ¿no? todas esas cosas nos dividen porque no hemos puesto alma, corazón y vida en lo principal. ¿Sí? Ojo con esto, eh, que esa frase que he dicho yo de que cuando relativizamos lo dogmático, acabamos dogmatizando lo relativo, Eso yo creo que lo estamos viendo día a día también en nuestra sociedad, en nuestra nuestra cultura, en nuestra cultura occidental, en España mismo. Pues, ¿qué es lo que estamos viendo? Que eh, lo que es esencial, pues, la ley de Dios, la ley natural, la dignidad del hombre, ¿no? Eso lo relativizamos. Lo que es esencial lo relativizamos, Entonces, ¿qué ocurre? Pues que acabamos haciendo dogmas de cuestiones que son, bueno, pues, totalmente relativas. ...de políticas, de cosas, de sensibilidades, de que yo soy de tal, tú eres de cual... ...de de, de, de cuestiones que son totalmente relativas, ¿no? De que si lenguas, de que si culturas, de que si razas... ...de que si cuestiones que son totalmente relativas y que en ellas no se juega para nada el reino de Dios. Hemos relativizado, ¿no? Lo que era dogmático, en lo que teníamos que estar todos a una... ...y entonces... ...nos luchamos, nos peleamos y, y nos dividimos entre nosotros por, por cuestiones que, que no van a ningún lado. ¿no? ¿Sí? Acordaros ahí como cuando el hombre da la espalda a Dios es el pecado de... ...es el episodio de la torre de Babel, ¿no? Cuando el hombre da la espalda a Dios empieza a pelearse uno con otro... ...y a dividirse pues, por un montón de, de, de historias porque la falta de unión... ...en una misma fe, en una misma esperanza y en una misma caridad es la que origina pues, eh, esa, esa, esa lucha, esa división de la torre de Babel y de, y de tantas, tantos motivos de discordia que existen en el corazón del hombre. ¿no? Por eso decía Juan Pablo II en, aquel, en, aquel, en aquella catequesis eh, que está pronunciada, como os decía, el 22 de noviembre del 2000, que la fe, la esperanza y la caridad tienen que ser, tienen que impulsar la unidad, ¿eh? y la unidad es un buen signo de si la fe y la esperanza y la caridad son vivas eh, son vivas esto puede ser referido a la unión entre las iglesias cristianas esto puede ser referido a la unión entre los católicos mismos a la unión dentro de una cultura cristiana eh, etcétera continuaba él en esa catequesis que las iglesias y comunidades eclesiales profesan la misma fe en un solo Señor Jesucristo en un solo Dios y Padre Y esta unión fundamental brota del único bautismo. O sea, el bautismo es un sacramento de unión para todos los cristianos. Un único bautismo. Acordaros que cuando explicábamos en en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica, cuando en su momento explicamos el sacramento del bautismo, allí decíamos cómo eh, el bautismo es común a todos los cristianos y que cuando un cristiano protestante o un cristiano anglicano o... Pues se hace católico no se le pide que vuelva a bautizarse, sino que se le reconoce la validez de, de ese bautismo que es único y es común entre nosotros eh, esto es, muy, es muy clave esto que estamos diciendo eh, es sustancial la unidad que tenemos todos en torno al bautismo de Jesucristo la misma fe, la misma esperanza la misma caridad que han sido infundidas por el sacramento del bautismo por la gracia santificante que nos confiere el sacramento del bautismo Y es muy importante, pues, tender a subrayar más lo que nos une que lo que nos separa. Eso no quiere decir que haya que ocultar lo que nos separa y y no haya que hablar de ello. Sí, sí, hay que hablar de ello. Pero es muy importante sentirnos unidos en lo sustancial, ¿no? Y subrayar más esos aspectos en los que tenemos la común unión entre los cristianos y entre entre todos nosotros. Todas las iglesias y comunidades eclesiales, pues están refiriendo a los eh, antiguos símbolos y credos de la fe, al credo apostólico en el cual estamos todos eh, unidos, ¿no? Decía Juan Pablo II, existen aún algunas divergencias doctrinales que es preciso superar para que el camino de la unidad, de la fe, esperanza y caridad, llegue a su plenitud. Y entonces llegue a cumplirse la promesa de Jesucristo, «Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y habrá un solo pastor». Entonces, cuando eso ocurra, podremos llegar a decir que se han cumplido ¿no? esas palabras de Efesios 44 4. Un solo Señor, una sola fe, una sola esperanza, un solo bautismo, un solo Dios Padre. ¿eh? Y todos unidos en esa, en esa misma unión, con, en esa misma filiación divina. La fe, la esperanza y la caridad, pues, no son las virtudes que nos unen en el único Dios, creador de cielo y tierra, Padre de todos.